0: Drohnen kreisen im Morgengrauen über der Stadt. Ihr Klang, ein Surren ähnlich dem eines Mopeds, hängt in der Luft. Mindestens fünf Drohnen erreichten offenbar ihr Ziel. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, es seien mehrere Wohngebäude getroffen worden. Wir haben sie bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen und wissen, dass sie aus zwei Bauelementen bestehen: aus chinesischen Bestandteilen und welchen, die der Iran produziert.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Herzlich willkommen dazu an diesem Mittwoch den 19. Oktober sagen Hendrik Schröder und Christoph
1: Schrag. Billige Drohnen kreisen zu Dutzenden über ukrainischen Städten wie Kiew, gehen dann auf einmal in den Sturzflug und verwandeln Wohnhäuser in Schutt und Asche und versetzen die Menschen dort in Angst und Schrecken. Das ist die neueste Entwicklung im Krieg gegen die
0: Ukraine. Kamikaze-Drohnen werden die Dinger genannt und obwohl das ukrainische Militär zwei Drittel dieser Drohnen vom Himmel holt regelmäßig, reicht der Rest, um große Schäden anzurichten. In den letzten Tagen hat Russland die Drohnen vermehrt losgeschickt und nach eigenen Angaben ziehen sie damit auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Die treffen sie auch. Aber gleichzeitig sorgen sie für Terror in der Bevölkerung, weil die Drohnen eben überall einschlagen.
1: Wo kommen diese Drohnen auf einmal her? Liefert der Iran das? Baut Russland die
0: selber? Vielleicht sogar mit Teilen, die man im Internet bestellen kann? Und worum geht es Russland dabei? Um Terror? Um einen langen Abnutzungskrieg? Wie kann sich auf der anderen Seite die Ukraine dagegen wehren? Über all das reden wir heute in den News-Junkies. Lass uns zuerst mal drauf schauen was genau diese Drohnen in den letzten Tagen alles angerichtet haben. Also eine kleine Zusammenfassung bitte, was passiert
1: ist. Da gab es ja jetzt vor allen Dingen Nachrichten aus, aus Kiew, ne, wo immer wieder Luftalarm zu hören war, wo die Menschen sich in die Schutzräume retten mussten und dann sind eben diese Drohnen in Häuser reingeflogen und explodiert, haben da Löcher in die Fassaden gerissen oder ganze, ganze Stockwerke zerfetzt und dabei sind ganz normale Menschen in ihrem Alltag ähm, getötet worden. Beim Angriff in Kiew allein schon vier, darunter eine schwangere Frau, die mit ihrem Partner wohl einfach in der Küche saß, als diese Drohne ins Haus geflogen ist.
0: Das russische Militär sagt ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, sie wollen die, die Energieinfrastruktur treffen. Die greifen sie aus der Luft an und zwar überall in der Ukraine und dabei setzen sie eben nicht nur Raketen ein, sondern auch diese sogenannten Kamikaze-Drohnen. Und die hauen eben auch viel daneben, weil das so billig äh, Dinger sind. Und wenn da zwischen Ziel und Drohne ein Haus im Weg steht, dann fliegt die Drohne eben in dieses Haus rein und kaputt ist es.
1: Und das scheint irgendwie auch äh, das Kalkül zu sein, aber darüber reden wir später nochmal genauer. Jedenfalls hat die Ukraine in den vergangenen 24 Stunden wieder zehn Drohnen abgeschossen, sagen sie. Und davor hatten sie innerhalb von einem halben Tag schon mal 37 Drohnen runtergeholt. Mhm. Nicht nur in Kiew, äh, ne, sondern auch in anderen Städten. Städten in der Ukraine und diese, wenn wir jetzt mal zusammennehmen, knapp 50 Drohnen sind aber wohl eben nur zwei Drittel von den gesamten Drohnen, die Russland da losgeschickt hat in den Wellen. Also, mhm. das heißt, ein weiteres Drittel schlägt eben tatsächlich ein und zwar in Städten, die eigentlich nicht im direkten Kriegsspeed liegen, sondern irgendwo in der ja, Ukraine.
0: Ja. Also das Resultat ist, stand jetzt, mehr als 1100 Orte ohne Strom. Die Wasserversorgung ist auch teilweise unterbrochen. Es wurde in Kiew ein Heizkraftwerk getroffen, auch in anderen Teilen des Landes. Und innerhalb einer Woche, so sagt Kiew jetzt, sind 30 Prozent der Energiesysteme auf diese Weise zerstört worden. Und ein Effekt ist natürlich auch, die Menschen können sich einfach nirgends in der Ukraine mehr sicher fühlen, weil diese Drohnen theoretisch jederzeit Überall an jeden Ort in der Ukraine fliegen können. Es sind ja in den Nachrichten Bilder und Videos von diesen Drohnenangriffen zu sehen. Ne? Und mhm. ich habe gedacht, also wenn man versucht, sich da mal reinzuversetzen, das muss einen ja irre machen. Diese Drohnen, die kreisen da über der Stadt, werden offenbar in Wellen und dann immer gleich zu Dutzenden losgeschickt. Und das ist ja so ein, so ein andauerndes Surren zu hören, wie eine Horde Mopeds in der Luft, und dann auf einmal zack, stürzt sich so ein Ding runter und haut irgendwo rein.
1: Ja, oder wird halt abgeschossen. Also es gibt ja auch dieses Video, wo da einer mit einem Maschinengewehr oder was auf so eine auf so eine Drohne schießt, einfach aus der Straße heraus und das soll wohl schon auch mal geklappt haben, sogar auf diese Weise so einen, so einen Teil
0: da runterzuholen. Die sind aber als Waffe, also jetzt aus militärischer Sicht, auch ja eher letzte Wahl, ne weil man die nur auf statische Ziele ähm, lenken kann. Die können nicht selbstständig ausweichen, die können kein Ziel verfolgen. Also sie sind nicht... Intelligent, sagen mhm. wir mal. Aber sie sind eben für das, was sie machen, super billig, kosten 20.000 Dollar das Stück und können äh, als Schwarm eingesetzt werden. Die können lange und weit fliegen, über 2000 Kilometer, so ja, heißt es zumindest, können in der Luft warten und kreisen, bis sie ihr Ziel dann per Satellit mitgeteilt bekommen. Und dann legen sie los und wenn dann nur ein paar von durchkommen von diesem Schwarm, äh, dann reicht das eben und dann gibt es Treffer.
1: So, aber was das genau für Dinger eben sind ähm, und woher Russland die eigentlich jetzt hat, das versuchen gerade äh, ganz viele Militärexperten ja rauszukriegen. Erster Tipp dabei, das sind drohnen aus dem Iran. Und zwar vom Typ Shahed 136. Das sind Mini-Flieger mit Propellerantrieb. Die, die haben vorne im Kopf so einen äh, Sprengstoff geladen. Äh, bis 60 Kilo können die wohl mitnehmen. Und das ist äh, weniger als jetzt bei leichten Bomben, aber das ist äh, offenbar von der Wirkung doppelt bis dreifach so schlimm wie jetzt Artilleriegeschosse, mhm. wenn das irgendwo einschlägt. Mhm. Also die haben eine Kamera dabei, werden mit einer Rakete gestartet und dann fliegen die eben mit ihrem eigenen Propeller weiter. Und du hast gerade schon gesagt, äh, dann kommt irgendwann, äh, kommen Koordinaten über. Satellit äh, und äh, wenn die schon im Einsatzgebiet kreisen sozusagen äh, und deswegen hast du da äh, dann über den Städten diese Sorei, ja, ne? weil ja. die da so mit ihren Propellern da rumfliegen ja. und deswegen auch der Name von dieser Waffengattung, weil die dann da oben warten, lauernde Munition ja. oder lauernde ja.
0: Waffen ja. heißen die. Aber der Iran sagt jetzt übrigens, also der Sprecher des iranischen Außenministeriums, äh, Nasser Kanani, er sagt, das kann gar nicht sein, dass die von uns kommen. Wie schon oft gesagt, der Iran ist keine Kriegspartei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und hat keine Waffen an eine der Kriegsparteien exportiert. So sagt es der Iran und der Kreml sagt auch, nein, das ist russische Technik mit russischen Bezeichnungen und das mit dieser Bezeichnung stimmt wohl sogar. Also die Ukraine hat im Drohnenschrott, äh, haben die, untersuchen die dann natürlich, Bauteile gefunden mit russischer Aufschrift. Geran 2 steht da in kyrillischer Schrift, also Tipp 2 ist, Russland montiert die Dinger selbst aus Bauteilen die aus dem Iran kommen oder und das ist komplett beknackt, äh, wenn das wirklich stimmt, die benutzen vielleicht sogar Teile, die man einfach im Internet bestellen kann, weil du kannst wohl diesen, diesen Steuerungssensor des Navigationssystems und auch den Motor auf einer chinesischen Shopping-Plattform bestellen. Das ist echt der Wahnsinn,
1: oder? Also jetzt heißt es aber auf der anderen Seite von amerikanischer Seite, äh, die iranische Regierung hat sehr wohl schon im Sommer eine Lieferung vorbereitet von äh, wohl mehreren hundert von diesen unbemannten Luftfahrzeugen, wie das äh, im Sprech heißt. Und das hat der nationale Sicherheitsberater der Amerikaner damals wohl auch gemeldet. Und es soll auch eine russische Delegation wirklich auf Einkaufstour im Iran gewesen sein. Davon hat man dann äh, Satellitenbilder präsentiert, wo äh, die auf dem Flugplatz zu sehen sind im Iran. Und das passt dann wohl auch damit zusammen, dass die Ukraine zum Beispiel im September den iranischen Botschafter in Kiew deswegen die Akkreditierung
0: entzogen hat. Ich habe wiederum gelesen, dass Russland äh, auch schon vor dem Krieg äh, einen Vertrag mit dem Iran hatte. Also und dass, dass aus diesem Vertrag eventuell noch Lieferungen gekommen sein könnten. Oder dass sie auch aus Venezuela kommen könnten mhm. oder dem Irak oder Äthiopien. Also alles Länder, die Beziehungen mit dem Iran haben, äh, ja die einzelne Teile haben könnten oder bauen könnten. Also ähm, der ukrainische Militärexperte Oleg Sadanov äh, will sich auch nicht wirklich festlegen, woher die Drohnen genau stammen. Das ist ein und dieselbe Drohne, aber der Zusammen könnte tadschikisch oder syrisch sein. Wir haben sie bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen und wissen, dass sie aus zwei Bauelementen besteht, aus chinesischen Bestandteilen und welchen, die der Iran produziert.
1: Also ist alles momentan noch relativ verwirrend, aber wo auch immer diese russischen Drohnen jetzt herkommen, es ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass die auftauchen. Nein, aber aber in dieser Form. Okay. Genau, also die ersten Abschüsse von diesen Kamikaze-Drohnen, die haben die Ukrainer Mitte September schon gemeldet. Ähm, bisher wurden die vor allem eben an der Front eingesetzt, im Osten so, und im Süden. In Odessa zum Beispiel, beim Angriff auf Odessa und in Kharkiv. Und ähm, auch die Ukraine, die äh, nutzt das ja selber auch. Also diese, diese Loitering Weapons. Mhm. Die haben halt mhm. nur nicht diese iranischen vielleicht äh, oder eigene Bauart, sondern äh, die haben am, amerikanische, die heißen Switchblade und ähm, die haben sie halt auf militärische Ziele gelenkt mhm. in, in, bei ihren Abwehr
0: naja, es hat ähnliche Drohnen auch in Aserbaidschan schon gegeben, in Bergkarabach vor zwei Jahren. Der Jemen hat damit in Saudi-Arabien Ölanlagen angegriffen. Also das ist jetzt alles nicht brandneu, so einen Drohnenkrieg zu führen, aber in der Ukraine ist es eben ein ganz anderes Vorgehen von Seiten Russlands, als man das bisher kannte. Lass uns vielleicht jetzt mal drüber reden. Warum Russland das
1: eigentlich macht. Also, ich meine, in einem sind sich ja wohl alle Militärexperten einig, das hat eigentlich keinen militärischen Nutzen, was da in den letzten Tagen in der Ukraine passiert ist. Also die Drohnen treffen hauptsächlich zivile Ziele, was ja nicht nur moralisch schlimm ist und, und zudem ja auch ähm, völkerrechtswidrig. aber es ist eben militärisch total sinnlos offenbar.
0: Ja, aber vielleicht hat das es, sagen wir eher einen psychologischen Nutzen, oder? Also man kann das ja schon als so eine Art von Terrorkriegsführung lesen und begreifen. Die Zivilbevölkerung wird getroffen, denen wird Angst gemacht, dass die Ukraine jetzt in einen grausamen Winter geschickt wird, dass Russland, wenn es nur will, jederzeit Heizkraftwerke Wasserleitungen, Krankenhäuser kaputt machen kann und zwar überall in der Ukraine. Das macht ja, oder das ist wahrscheinlich das Kalkül, dass das mit den Leuten ja auch was macht.
1: Also es geht dann ja möglicherweise am Ende wieder darum, den, den Preis für die Ukraine und auch für den Westen hochzutreiben in ja. diesem Krieg. Also das Land derart mit Terror zu überziehen, das kann ja auch eine Vorbereitung auf eine mögliche Waffenstillstandsverhandlung dann eben kann's sein, die dann sein. besser ja, laufen für Russland. So. Und
0: man muss natürlich nochmal betonen, wir haben das gerade schon gesagt, dass diese Art der Kriegsführung die Russen nicht viel kostet. Ne? Also wie gesagt, eine Drohne kostet um die 20.000 Dollar. Das klingt erstmal viel für so normale Menschen wie uns, aber Raketen kosten viel, viel mehr. Die kosten Millionen, also so richtige Raketen. Und außerdem scheint es wirklich so, dass Russland auch nicht unendlich diese hochwertigen Raketen besitzt und die denen langsam ausgehen. Also der SRF hat berichtet, dass Russland möglicherweise schon die Hälfte seines kompletten Raketenarsenals, was es überhaupt besitzt, verschossen hat in nur acht Monaten Krieg.
1: Und äh, um neue zu bauen, fehlen durch die äh, Sanktionen ja offenbar auch wichtige Teile. Die können die ja nicht so einfach auftreiben jedenfalls. Ne?
0: Ja, ja. Also Carlo Massala, der Militärexperte, ne, kennst du, der hat im Stern-Podcast Ukraine die Lage gesagt, das habe ich gehört. Also natürlich haben sie noch Raketen, aber Massala meint, die könnten sie auch jetzt nicht komplett in der Ukraine verballern, sondern äh, bräuchten die ja auch noch an anderen Stellen zur theoretischen Landesverteidigung. Ne? Also müssen sie ja zumindest irgendwie noch, noch aufrechterhalten und deswegen jetzt eben dieser massive Einsatz von Billigdrunden.
1: Was ich auch noch für eine, für eine Einschätzung gelesen habe, die ich interessant fand, war, äh, dass Russland die Ukraine auf diese Art zwingen will, ihr ja, relativ teures Flugabwehrsystem verstärkt einzusetzen und das sozusagen dann zu verschleißen auf diese Art, weil es eigentlich total unverhältnismäßig ist, eben mit super teuren Flugabwehrraketen auf diese Billodrohnen zu schießen. Ich möchte mal ganz kurz noch bei genau diesem Stichwort bleiben, bei der Flugabwehr. Mhm. Also die Ukraine ist stand jetzt ja fast machtlos gegen diese Drohnen, weil da einfach so viele von kommen.
0: Ne? Naja, also Israel könnte helfen, sage ich mal. Dann sähe die Lage ganz anders aus. So,
1: und genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Israel lebt ja nun auch schon lange mit dieser latenten Bedrohung aus dem Iran und die sind militärisch so hochgerüstet, dass sie natürlich ein Waffensystem haben, was diese Drohnen abfangen könnte, ja, ja. den Iron Dome. Ja. Ne?
0: Aber Israel fährt aktuell noch die Linie, dass sie sich einfach mal komplett aus diesem Krieg rauszuhalten, also versuchen zumindest. Ähm, Kiew hat jetzt trotzdem offiziell Israel gebeten, also offiziell, ne? äh, bitte mit Luftabwehr zu helfen und den Iron Dome zu liefern und der israelische Verteidigungsminister hat in einem Interview spät am Dienstag Abend gleich geantwortet und hat schon gesagt, wir können humanitär helfen oder medizinisch, wie auch immer, aber wir werden der Ukraine keine Waffen verkaufen. Punkt.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, einerseits, weil ähm, seit Beginn des Krieges ähm, bei Israel eine Grundlinie ist, sich mit Moskau das nicht komplett zu verderben und das übrigens wohl, weil sie weiter syrischen Luftraum äh, nutzen wollen für mögliche Schläge ihrerseits gegen den Iran. Und diesen syrischen Luftraum, den kontrolliert eben Russland, ja. weitestgehend.
0: Diese Gemengelage, du wirst oh. bekloppt echt. Also, aber daran, so, siehst du, daran siehst du mal, wie komplex und wie weit verzweigt dieser, dieser Konflikt mittlerweile
1: So ist. Und es hieß aber auch, dass Israel gar nichts übrig hätte für den Export und die Systeme selbst brauchen würde. Und dass die Bedienung vor allen Dingen auch nur von sehr gut geschultem Personal, also sprich von israelischen Soldaten, gemacht werden könnte. Ja. Und deswegen eignet sich das gar nicht für Also
0: Export. wenn das stimmt, ne? dann okay, Szenario, israelische Soldaten, die auf ukrainischem Gebiet, gegen von Russland eingesetzte iranische Drohnen feuern. Ein Szenario, was man verständlicherweise in Israel vermeiden will. gibt es noch
1: viele Szenarien, die man, die man nicht will. Es ist halt die Frage, wie lange Israel sich das leisten kann, so zurückhaltend zu bleiben in diesem, in diesem Konflikt mhm. mit Iran auch.
0: Naja, was meinst du, mit, mit sich das leisten kann? Also Medvedev hat ja schon bei Telegram gepostet, wenn Israel Waffen an die Ukraine liefert, dann würde das jede Beziehung zwischen Russland und Israel zerstören. Also es ist halt die Frage, ob sie sich diese Waffenlieferung leisten können, mhm. denn das, das will Israel aktu aktuell nicht riskieren. Und man muss ein bisschen sehen, Israels Situation bei der Gemengelage im Nahost ne, und mit Russlands Einfluss, vor allem in Syrien, ich glaube, die ist nicht mit der Situation europäischer Länder zu vergleichen. Ne?
1: Wenn man aber US-Sicherheitskreisen glaubt, über die die Washington Post da berichtet hat, dann sind diese Billodrohnen überhaupt erst der Anfang von einer neuen oder alten Zusammenarbeit von Russland und Iran. Und das ist was, was Israel, glaube ich, auch nicht will. Also Iran will nämlich nach dem Bericht schon demnächst auch schwerere und leistungsfähigere Waffen an Russland liefern, also sprich Raketen. So. Und die New York mm. Times hat jetzt auch noch berichtet, dass der Iran jetzt äh, Drohnenausbilder auf die ja, Krim ja, das schickt. habe ich auch gelesen. Die sollen nämlich dann äh, den russischen Soldaten bei Problemen mit den Drohnengeschwadern da helfen. So und das ist eben etwas, wenn Iran sich zu dieser Rolle entwickelt, das kann Israel auf der anderen Seite auch nicht wollen, äh, dass sie da mm. zum Waffenhändler mm. und, und, und Bedienen gehilfen werden.
0: Iran kann ja das engere Bündnis jetzt mit Russland im Moment eigentlich nur gelegen kommen, oder? Die haben ja quasi die Revolution vor der Haustür, die sie versuchen zu ersticken und niederzuschlagen. Ausgang. Ja, noch völlig offen, aber es ist ganz klar, auf wessen Seite da der sogenannte Westen steht und dass gegen Iran noch mehr Sanktionen verhängt werden, also ist völlig unstrittig. Da kommt so ein Russland, was dankbar Waffen abnimmt, nicht viele Fragen stellt und am Ende das Mullah-Regime unterstützt natürlich relativ gelegen, oder? Ist das, ja, ja, das Quatsch? Es, ja, es ist
1: keine neue Zusammenarbeit oder diese Verbindung zwischen Iran und Russland. Also auch bei diesem ähm, Atomabkommen mit dem Iran und bei den Neuverhandlungen dazu, da ist Russland bislang das Einzige äh, an den Verhandlungen beteiligt, Land, das im Sinne Irans argumentiert. Also der Schulterschluss ist auf mm. eine gewisse Weise mm. schon
0: länger da. Mm. Aber eins noch zu Israel. Ne? Am 1. November sind Wahlen in Israel. Ich mm. glaube, die was? Die fünften in drei Jahren und die dritten in fünf Jahren? Nee, ich glaube, die fünften in drei Jahren. Also wahnsinnig schwierig in Israel in letzter Zeit, da eine vernünftige Regierung zu bilden. Und in Israel gibt es relativ viele russischstämmige Wähler. ne? Viele, viele russische Juden, die nach Israel gegangen sind im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und manche Beobachter gehen jetzt davon aus, dass eventuell auch darauf Rücksicht genommen wird, weil Wahlkampf ist, dass sich Israels Haltung dann aber nach den Wahlen, wenn man es schafft, eine neue und stabile Regierung zu bilden, eventuell ändern könnte und eine neue Regierung dann vielleicht doch Flugabwehrsysteme in die Ukraine in die Ukraine liefert.
1: Also es ist schon spannend, wenn man sich einfach nur diese Drohnen anguckt und dann weiter einsteigt, wo das alles herkommen könnte und wo das dann hinführt, ne? dass man mehr und mehr diesen Eindruck bekommt, dass der Konflikt sich ausweitet, dass immer mehr Länder direkt oder indirekt irgendwie reingezogen werden und das Ganze echt
0: unüberschaubar und komplex wird. Was ich aber auch gelesen habe, was wirklich helfen könnte, wären Elektromagnetische Störsender für die ukrainische Armee. Also in Massen. Also und, und die sind relativ einfach, ja, zu produzieren. Und das ist, hat es überhaupt nicht sogar lieber, wie gleich ganze Flugabwehrsysteme mhm. aus Israel zu importieren und so. Die heißen Jammer, diese Teile. Die blockieren die Verbindung zwischen Drohnen und Steuerung. Und wenn die sinnvoll eingesetzt würden, würde das die Drohnen wohl so irritieren, dass die größtenteils wirkungslos werden würden. Und jetzt hat die NATO, ähm, ich finde, da hat man kaum drüber gelesen bisher. Die NATO hat vor einer Woche schon angekündigt, okay, wir, wir liefern diese, wir haben diese Störsender, wir, wir können die auch produzieren und liefern die zeitnah in die Ukraine. Also, wenn die Taktik so aufgeht, wie manche so Militärbeobachter das beschreiben, dann hat sich die Wirksamkeit der Billigdrohnen äh, vielleicht auch äh, schon bald mit diesen Jammern erledigt. Hm.
1: Also, aus Kiew heißt es übrigens momentan, das Beste, was wir eigentlich jetzt tun können, ist, Gar nichts. Also die Drohnen, die werden den Krieg militärisch gesehen überhaupt nicht verändern. Also ja, irgendwie aushalten, überstehen, wieder aufbauen, das ist die Taktik.
0: Das waren die News Junkies für heute. Schönen Dank fürs Interesse, sagt
1: Hendrik Schröder. Und tschüss, sagt Christoph Schrag. Für Feedback, Lob und Kritik sind wir wie immer erreichbar unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.